0: Señores, amigos y amigas, hoy es viernes, venerdí,
1: si estuvieran ya por el Vaticano o las velas Roma. Okay. Pero estamos aquí, de verdad que hoy es un día especial, pero a mí me gustan los viernes, no sé por qué Oye, en,
2: Fran en Francia sería vendredi.
1: No, no sé cómo se dice en francés. No,
2: digo,
1: te lo estoy diciendo. ¿Cómo es? Vendredí. Vendredi. Bueno, no sé, no sé. Pero en italiano es venerdí. Esto, esto, oye, suena y es viernes. Viernes todos los, los americanos no, no, son los que son, rompen el eh, Friday eso ya, ya rompe que ahora, que pero con no. con esa cultura latina que, no, que, sí, que no. une varios idiomas no vamos a entrar ahora en el estatus porque ahí <risa>
3: <risa>
1: <risa> pero estamos como siempre los viernes con el senador Ortiz Daliot mi querido amigo Yeyo, muy buena
4: Saludos Ignacio, saludos a los compañeros aquí en el estudio y a todo el pueblo que nos escucha y
1: dos presidentes del colegio de abogados don Edgardo Román y don Alejandro Torres y Rivera
2: Saludos a los compañeros del panel y a todas las
5: personas que nos escuchan hoy viernes
2: Bueno pues buenas tardes para ustedes tres y buenas tardes para el sector más
1: importante de este programa que el son, público. Estos son los de verdad Así es. Tenemos a, en la, en la Radio, como siempre. En la línea. En la línea. estoy pensando en inglés. Eh, así que déjame volver para acá. Eh, tenemos al doctor Cabanilla como todos los lunes y viernes. Así que muy buenas tardes, doctor Cabanilla.
6: Buenas tardes, Ignacio. Saludos a todos los panelistas y al público. Vi por
1: televisión esta mañana, que mi esposa me, me, me llamó la atención, que en la India literalmente. ...están quemando gente... ...en espacios abiertos por la pandemia... ...una cosa que yo nunca había visto... ...ni en la guerra... No, ...es, es algo eh, más allá de, de dantesco... ...una cosa espantosa... ...así que ¿qué ha pasado en la India? Si usted sabe algo... ...antes de entrar a Puerto Rico...
6: Y sí, ...la situación es espantosa en India... Eh, eh, ...hace un tiempo atrás ellos... ...pensaban que ya tenían el COVID controlado... ...y de momento... ...había una explosión de, de casos... Y todavía no está totalmente claro a qué se debe. Eh, aparentemente, en parte creo que fue que la gente pues empezaron a relajarse eh, pensando que lo habían ya controlado. y entonces eh, pues, Empezaron a, a violar todos los, los principios esenciales de controlar la, la epidemia. Otros piensan que también puede tener que ver eh, con... Ellos tienen una cepa, eh, que es una cepa doble mutante, que aparentemente es más infecciosa, pero no estoy seguro que eso sea el caso, porque según ahí no parece ser en, en la, en la razón que, que ha tocado la, la, la epidemia. Eh, no estoy seguro tampoco que ellos tengan eh, información al día en cuanto a los pacientes que están infectados, qué por ciento de ellos tienen la cepa variante esa. Si eso fuera cierto, que es que debido a la cepa variante, entonces sí que sería extremadamente preocupante para el resto del mundo, porque si esa variante eh, sale de allí, que va a salir, va a salir. Eso no hay duda que va a salir en toda la comunicación que hay entre India y el resto del mundo, pues entonces eh, sería algo sumamente preocupante. Eh, ellos no tienen una tasa alta de, de vacunación, así que en parte también es eso. Pero la verdad es que no importa lo que sea, la situación es deprimente, eh, no tienen suficiente oxígeno. Estados Unidos ahora les va a mandar ayuda en forma de oxígeno y no sé de qué más. Pero pero sí, la, la gente está, está muriendo y están quemándolo en las calles.
1: Quemándolo, lo vi en televisión una cosa impresionante. Eh, cómo India ha tenido que manejar esa pandemia con fuego, más, más o menos así. de. Eh. Yo oí en el programa de esta mañana, verdad que Estados Unidos es un imperio en todos los sentidos, hay 23 vuelos diarios de la India a Estados Unidos, por tanto están diciendo que es imposible que no llegue esa variante, si es que... Estados Unidos tienen 23 vuelos diarios.
4: Tienen mil millones de habitantes.
1: Una cosa que tú dices, pues, ¿cómo es posible?
4: Lo suspendieron. Lo suspendieron. Empezando, ah,
1: bien hecho.
6: Sí. Bueno. Sí, pero pero, pero ya, eso está, ya, ya eso está en Estados Unidos. Sí, pueden sí. suspender eso, pero si la variante es la responsable ya esa variante está en Estados Unidos. Ahora, pues, esperemos sí. que no sea el caso, que no sea la variante la que está causando esto.
1: La gente que está muriendo en la India son los que no están vacunados. Eso es eh, ¿Se puede tirar una línea así?
6: Esos datos no los he visto tampoco, pero yo supongo que sí, porque es que en la, en la, el número de vacunados en India eh, es bastante, bastante poco, no, no creo que tengan eh, ni 10% de la población. No,
1: no, yo oí hoy que era 2%, una cosa el 10% son 100
2: millones.
6: No, de...
1: sí, pero hoy esta mañana que era 2%, eso es nada, 2 de cada 100. Sí. Así que.
7: Bueno.
1: pero en torno a algo algo más cercano a la India que es Puerto Rico ¿por dónde vamos?
6: en Puerto Rico vamos bien eh, tenemos ahora mismo eh, un descenso en el número de casos y eh, la curva de los zombies era impresionante de la misma forma que era impresionante eh, la, la forma en que se había disparado eh, la curva eh, de forma vertical, y eh, de momento se, se ha disparado hacia abajo de forma vertical también. Qué bueno, qué eh, bueno. A punto que ahora mismo tenemos eh, menos del 50% de los casos que teníamos en abril 16. O sea, que en cuestión de, de dos semanas hemos, hemos logrado bajar el, el número de casos por 50%, el número de casos nuevos y que eso es eh, una noticia muy buena y eso se está reflejando en las admisiones a los hospitales eh, que han bajado también ahora mismo tenemos solamente un 7% de las camas eh, ocupadas por COVID camas generales eh, y eso pues también es un descenso importante y en los últimos tres días hemos tenido eh, menos y menos pacientes hospitalizados, así que eso también es buena noticia. Por ejemplo, ayer bajaron 16 el número de pacientes hospitalizados, el día antes bajaron 21 el número de casos hospitalizados, y el día anterior 40, o sea que, que oh. todo concuerda con, con las estadísticas del Departamento de Salud.
1: Esos son excelentes noticias, doctor, excelente para Puerto Rico.
6: Wow. Compañero. Sí,
2: yo tengo una pregunta, doctor. Yo estuve examinando la página electrónica de, de una organización en Estados Unidos que se llama Democracy Now! Y entonces, en uno de sus publicaciones señala que Estados Unidos va a enviar hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca al extranjero okay, y la y la, in, y la interrogante que tuve inmediatamente es porque Estados Unidos está exportando este tipo de vacunas, si es que le sobra si es que no cumple con los estándares este, y entonces si es que no cumple con los estándares, o sea me parece que sería una barbaridad bueno. estar saliendo de un inventario que no es bueno para entonces estar enviándolo a otros países. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso?
6: Bueno, no es que la vacuna sea mala, es que le han hecho una publicidad terrible por la cuestión de los coágulos, ¿no? Eh, que hay un, unos pacientes que son realmente un puñado de pacientes de, que, que han tenido eh, coágulos serios y que y algunos de ellos han muerto. Eh, pero realmente esos son eh, sumamente raros. Eh, la vacuna que Tiene mucho menos mortalidad si te la pones que si no te la pones. En otras palabras, si te protege del virus, vas a tener una protección que, vas a, que no vas a morir, probablemente no vas a morir de, 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 de COVID. Mientras que los que mueren de, de, de coágulos han sido ridículos, un número completamente ridículo. Creo que eran uno de, de, de un millón y pico de pacientes. O sea que era absurdo pensar que la vacuna es mala. Pero como hay otras vacunas que no tienen el problema de los coágulos, como la de Moderna y Pfizer, pues en Estados Unidos nadie se la quiere poner, pero en Europa la están usando. Eh, y ahora mismo, pues, eh, como nadie la quiere, yo creo que la están, la están exportando, lo cual no me parece que es mala idea.
1: Así que, ¿el, el resultado es positivo en términos generales?
6: Sí, no, definitivamente. Eh, es una vacuna buena. Lo, lo que pasa es que uno no quiere estar en, el, en esos seis casos de un millón y pico que De sí, sí, sí. esos seis murieron, creo que creo que murió uno nada más. Yo recuerdo cuando... no
2: Yo recuerdo cuando se determinó en los Estados Unidos que no se iba a seguir utilizando eh, como mineral aislante el asbesto. Pues los inventarios de asbesto... que había en los Estados Unidos se vendieron en Centroamérica y en Sudamérica. O sea, lo, lo, que, lo que no se permitía allá, claro. pues entonces pero vamos a venderlo sí, fuera. Lo, lo mismo con los cigarrillos. Y entonces, entonces pensé en eso cuando vi la, la noticia. O sea, y la ceniza. Bueno, pero, dame, ¿Y pero fíjate, la,
4: la, la interrogante que yo tengo, doctor, esa, esa vacuna de AstraZeneca no está aprobada en Estados Unidos. Y, y yo no sé por qué compraron tantas, si no la han sometido al proceso de aprobación de emergencia. Siendo así, ¿por qué, ¿por qué están donando algo que ellos mismos no han aprobado para uso de su población?
6: Bueno, yo creo que lo que pasa es que la de Johnson Johnson, que es la que está aprobada, eh, es básicamente igual a la AstraZeneca en el sentido de, 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 de los coágulos y eso. Eh, y como no se está usando mucho, eh, casi nadie la quiere, pues entonces eh, ellos piensan que van a hacer con otra vacuna eh, que es igual que la Johnson Johnson, que poca gente la quiere. Así que eh, imagino que por eso la están exportando, no sé si la están regalando o la están vendiendo. ¿sabes? No,
4: la no, están donando.
6: La están donando, okay, bueno, por lo menos.
4: 60 millones
5: de unidades. Sí doctor buenas tardes Edgardo Román le habla, saludo Hola. Eh, en estos días leí en prensa el asunto el tema de que va, va a requerirse una tercera dosis en, en el caso de la, de la vacuna Pfizer y la, la moderna, eh, un término de, de nueve meses, usted nos puede explicar de qué se trata esa, esa información, si es algo definitivo si es una propuesta, si es lo que se está estudiando
6: Sí, se supone que, que parece que los niveles parece que, que van a bajar, pero yo no sé realmente en qué se basan eh, para decir eso, porque todavía no hay datos eh, a largo plazo. Eh, la, la vacuna eh, lleva en el mercado eh, cuatro meses, eh, y los estudios que la, que la precedieron eh, no creo que lleven eh, nueve meses. Puede que a lo mejor algunos casos... En los, en los ensayos clínicos que se hicieron para la, las vacunas esas Moderna y Pfizer quizás lleguen a nueve meses a lo mejor en base de, de, de que esos pacientes que llevan esa cantidad de tiempo eh, los hayan ya chequeado para los niveles de anticuerpos y después de que hayan bajado así que yo supongo que alguna razón tiene que tener ello porque sí, el, el CEO creo que fue de, de Pfizer eh, dijo que, que iba a hacer falta otra, otra dosis más ¿no? Claro, a ellos les conviene también, ¿no? El oh. dinero
1: que hacen. Eh, doctor, usted dijo la semana pasada que el mundo médico, el mundo suyo, estaba mirando con atención a Haití, que no tiene ni una vacuna, pero la mortalidad mínima eh, que choca con el no haber vacunado a nadie. O Se Me podría no. abundar, porque varias personas me preguntaron sobre el caso de Haití, pues ¿Qué pasa? Que hay cero vacunas y a la misma vez eh, la mortalidad es casi cero.
6: No, el pie es realmente fascinante. Si tú miras la curva, ellos tuvieron un piquito pequeño eh, hace tiempo, cuando empezó, un poquito después de empezar la, la epidemia, y después bajó y, y no ha habido no prácticamente más ningún caso. De hecho, la gente en la República Dominicana wow. se comparte en el país, en la isla, con, sí. con, con el pie. Eh, algunos de la gente de la República Dominicana, cuando las cosas se pusieron bien malas, que empezaron a subir mucho los casos, estaban emigrando a Haití. Es lo contrario de lo que pasa usualmente. Pero de Haití se van a la República Dominicana. Y en República Dominicana pues han tenido como diez veces más casos que ellos todos los días y la mortalidad mucho mayor también. En Haití prácticamente nadie está muriendo de, de, del COVID. Es fascinante. Y yo tengo una teoría que es que eh, en Haití pues prácticamente cerca del 100% de la población son negros. Eh, son negros puros, no hay sí, muy poca africano. mezcla. En la República Dominicana pues hay hay mucho más mezcla eh, que en Haití. Y hay un componente genético, porque estoy seguro, pero que si vas si vas a África y te fijas en la, en la mortalidad y la, la incidencia de, de COVID en África, es bien baja también, de las más bajas en el mundo. Yo creo ah. que ahí estamos viendo lo mismo que en África, porque yo creo que comparten los mismos genes con genes puros de negro.
1: Wow, Eso es fascinante, sí. fascinante. Sí, pero, eh, y Puerto Rico, ¿qué porcentaje ya está vacunado? Más o menos, give or take.
6: Pues te digo, ahora mismo tenemos, vamos bastante bien, no, ta, no tan bien como en Estados Unidos, que, están, que nos llevan bastante eh, delantera, eh, pero ahora mismo tenemos en Puerto Rico. Eh, completamente vacunado 25.2% de la población Eso está bueno, y con una vacuna, por lo menos una dosis de la vacuna eh, casi 32% yo me puse a calcular en base de, del número de personas que se están vacunando todos los días eh, cuánto tiempo tomaría para llegar a, a un 80% de, de inmunidad ya lo llamamos la inmunidad de rebaño eh, teniendo en consideración eh, que, 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 que para llegar a 80 eh, tomaría eh, cuatro meses, o sea que sería a finales de agosto, por lo menos una dosis de la, la, la población, 80% de la, de la población habrá recibido una dosis eh, para las dos dosis tomaría un poquito más de tiempo como hasta septiembre a fines de septiembre o sea que fines de agosto y fines de septiembre debiéramos estar bastante mejor de lo que estamos ahora en cuanto a el por ciento de la población vacunada... ...siempre y cuando siga el mismo ritmo... ¿no? Porque, sí. ...porque yo me temo que a lo mejor... llegue el momento en que... ...a la mejor parte de la población... ...pues no va a querer eh, vacunarse... ...estoy fijándome ahora más... ...en la población esa de 20 a 29 años... ...a ver cuántos se están vacunando... ...ayer este, se registraron... ...6.705... Eh, ...vacunaciones... En ese, ...en ese grupo de edad... ...y el día anterior 3.217 me parece que están empezando a, a prestarle más atención. Y, y Yo creo que eso es importante ahora mismo enfocarse en ese grupo, porque ese es el grupo que más comúnmente se está infectando ahora.
1: Que bueno, en otras palabras, el vacunarse sigue siendo la mejor defensa mm. contra la pandemia.
6: Sí, pero no, no podemos confiar en eso nada más ahora, porque ahora mismo, por ejemplo, yo conozco varias personas que a pesar de que están vacunados, se han infectado. Pero recuerda que la vacuna es 95% y cinco efectiva eh, si tú tienes un sitio donde trabajan 20 personas que veinte están vacunadas a una de ellas le va a dar le va a dar covid pero a ese le, a ese lo,
1: que le da le da en menor grado
6: mucho menor grado sí okay, eh, esto es claro que termina hospitalizado a menos que coja una de las cepas variantes que es lo que están investigando ahora mismo el departamento de salud está empezando a hacer más secuenciación de todo el paciente infectado especialmente yo creo que tiene que prestar más atención a los pacientes que han sido vacunados y que les da que les da el COVID a chequear qué qué tipo de, de cepa es que está dando, ya sabemos que en Puerto Rico la cepa predominante es la cepa británica, igual que en Estados Unidos ya que ya esa cepa está aquí, están todas las cepas están aquí, menos la de India que wow. hasta ahora no se ha reportado pero es cuestión de tiempo
4: ¿Y el doctor eh, yo noto todos los días cuando reviso eh, las estadísticas de las muertes en el nuevo día, noto que la mayoría de los que mueren siguen siendo personas de más de 50 años, tomando en consideración que se supone que ese grupo eran de los primeros vacunados, ¿qué es lo que está pasando? No están todos vacunados, que usted sepa. Bueno,
6: no tengo datos en cuanto a qué por ciento de la población sobre 60 están vacunados. Eh, no sé si, esta, si esa información existe, me imagino que sí, Voy a, traer, a ver si la puedo conseguir, pero yo me imagino que sí, que son pacientes que no se han vacunado. Y si se han vacunado, pues entonces es preocupante que vaya a ser la cepa variante. Yo creo que el Departamento de Salud pues, está empezando a... A mirar esos datos en cuanto a las cepas variantes yo espero que eso tarda tiempo, tarda por lo menos 10 día días en lo que hace una secuenciación de, de cada virus así que no no es algo tan fácil que se va a conseguir de un día para otro pero pero yo espero que en pocos pocos días más tengamos más información
1: muy bien doctor como siempre un privilegio estar con usted los lunes y nos veremos lo, el viernes para que me dé al revés, al revés. mejores noticias, al revés. lo ves el lunes
4: de nuevo, hoy es sí. lunes. Hoy es viernes, oye, yo
1: estoy a gb hoy es viernes, así que nos vemos el lunes, espero que me den mejores noticias el lunes, así que vamos vamos por un buen camino, muchas gracias señor Cabanilla, bueno, doctor Cabanilla.
5: Muchas gracias.
1: Bueno señores, oye, tú sabes que yo estoy haciendo eso muy a menudo, pero como Cabanilla viene los lunes y los viernes, Entiendo, como soy medio disléxico, los mezclos. <risa> no fallo porque es el mismo Cabanilla, pero el día es el que varía. Así que hablaremos con él el lunes. Oye, pero qué buena noticia en torno a Puerto Rico. Me alegró mucho saber que vamos casi a disminuir. So, el,
2: el alfa y omega de la semana tuya de trabajo.
1: Sí, sí, exactamente, ahí está. Pero qué bueno. Y lo de Haití, fascinante. Yo cuando estaba en la General Electric, tuve que eh, viajar mucho a Haití que montamos allá una planta en Petionville eh, a las afueras de, de Puerto Príncipe y me enamoré del haitiano el haitiano es una persona noble trabajadora, que la vida los ha maltratado es una cosa tan espantosa y con y eso siguen la, con la ese... vida no las políticas la imperiales políticas, de sí, estoy de acuerdo Así con es. eso, eso es correcto sí. pero con eso mantienen ese espíritu yo lo llamo espíritu haitiano de, de disfrutar la vida eh, tienen el ritmo, que nosotros tenemos mucho de eso, de la música africana, etcétera, etcétera. Dif disfruté mucho Haití me quedé enamorado de ese país. Y había eso, buenas
5: estadísticas en Haití porque es que yo me quedé pensando que una razón que puede explicar eh, esto que el doctor destaca es que las estadísticas no sean confiables en términos del número de muertes que se registren. Eh, y, es pro, y es probable que haya cantidad de muertes que no se registran en el no, país
1: de verdad que no, no, no te puedo contestar mira. pero es una raza dura porque ha tenido tanta sí, claro. y tanta adversidad que, que los que sobreviven pues son superiores a nosotros en el sentido de, sí. de mira y, y allá degustaste el guabacú eh, Bamba Sí, bastante Buen, buen <risa> Buen ron eh, Buen ron Muy buen ron de paso A nivel Tanto tan eh, bueno como el puertorriqueño o los cubanos Un buen, buen eh, Bueno, bueno Hasta los otros días tenía la botella Pero sucumbió ante, ante la <risa> Se pandemia evaporó. Ante la pandemia
7: <risa>
1: Bueno, tenemos que seguir Seguirá su curso la elección especial No estamos hablando de... Eh, no es una elección especial para elegir el gobernador eh, aquí todavía no hay recall no, espero no. que no lo haya pero no, la jueza el, Suey... el no,
2: quiere que lo haya. no, no,
1: no, porque cambiaríamos cada dos meses abrir un nuevo gobernador así yo de, de, de malos son así, los gobernadores así. no, yo conozco a mi gente el, el puertorriqueño no aguanta cualquier adversidad un recall, así que sí. dejen eso quieto el que elijan hoy, se lo chupan cuatro años. El ricol es para también los carros limones. Ah, y hay, hay una analogía <risa> importante.
0: Bueno, las, las
1: señoras juez federal Swain le denegó el recurso legal al presidente de la Cámara. Como todos sabemos, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que radicó una acción entre ellas para evitar que se le asignaran fondos al evento de los estadistas, mayormente los estadistas, acudir ya mismo en junio, por ahí. Mayo 16. Mayo 16. Que eso es mañana por la mañana. Eso en dos semanas, un poco a, más. A elegir una especie de embajadores que vamos a ir para allá todos. A, a embajadores no, de vividores. Sí, sí. Pero fíjate, yo soy más, más, más fino. Más. Estos señores van allá a mover la estadidad. En Estados Unidos, en un ambiente que obviamente tiene eh, mucha acogida. Con mucho entonces, sacrificio. Sí, no, iban, eh, y había un problema eh, que ya aparentemente se dilucidó, el dinero que se necesitaba para dicha elección eh, apareció, la juez Swain no se va a meter en ese aspecto, tengo una duda todavía, y los sueldos que son 170 mil al año. Eso no está claro. Eso no está claro. Eso no está claro. Así, ¿por dónde vamos en torno a esta epopeya nuestra de elección en mayo? que es mayo? 16. May Compañero. Bueno, yo he estado, estuve examinando
2: con algún detalle eh, las disposiciones de la sección 204, que es la que está en controversia aquí, sí, de, de la ley promesa yo, si tú me permites, voy a leer sí, por favor, para entonces sobre la base de la lectura, tener la reflexión eh, entre todos nosotros dice la sección 204 en un inciso C que se titula "Restricciones a ajustes presupuestarios lo siguiente presentación de solicitudes a la junta de supervisión si el gobernador envía una petición a la legislatura solicitando la reprogramación de cualquiera de las cantidades de un presupuesto certificado el gobernador deberá someter dicha solicitud a la junta de supervisión la cual se encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente inconsistente con el presupuesto y presentará su análisis a la legislatura tan pronto como sea posible luego de recibir la solicitud 2 ninguna acción permitida hasta recibir el análisis y dice la legislatura no adoptará una reprogramación y ningún funcionario o empleado del gobierno del territorio podrá llevar a cabo ninguna reprogramación hasta que la Junta de Supervisión haya enviado a la legislatura un análisis que certifique que dicha reprogramación no presenta inconsistencias con el plan fiscal y el presupuesto. Es decir, que tiene que haber una petición tiene que haber una solicitud en esa petición del gobernador a la legislatura, tiene que haber una evaluación por la Junta, tiene que haber una, un someter por parte de la Junta a la legislatura el análisis y no se puede adoptar una reprogramación hasta tanto la Junta haya hecho eso con la legislatura y se haya certificado que la reprogramación no es inconsistente con el plan fiscal. A mí me parece que en este proceso, por lo menos no surge, que se haya documentado que se haya cumplido con esas etapas de procedimiento. Estoy de acuerdo. Y yo Martín. creo que eso sería, o sea, permitirlo sería un, un golpe más desde el punto de vista de, de arrogarse a través del proceso que se está llevando a cabo en el tribunal eh, una facultad que la propia ley, en su sección 204, no delega ni a la jueza Swain... poder evadir... esa etapa procesal... que yo acabo de leerlo a ustedes... ni tampoco a la Junta... cumplir... sus obligaciones desde el punto de vista... de enviar su análisis y los fundamentos... de por qué esa reprogramación... en el presupuesto que aprobó la Junta de Control Fiscal... se puede hacer... y que eso que se puede hacer... pues en forma alguna no es inconsistente... con el plan fiscal... me parece que la demanda que presentó... Eh, Tatito... Este, como presidente de la, de la Cámara de Representantes, sí. no solamente tiene mérito, sino que está fundamentado en la propia ley, uh -huh. y me parece que lavarse las manos como pilato, que fue lo que hizo la jueza Taylor Swain en este caso, pues, pues deja mucho que desear. Y en ese sentido me parece que la posición que adelanta Tatito, de su intención de recurrir de esa determinación El circuito. al Tribunal de Circuito de Apelaciones es la correcta. Damos a 15 días básicamente de que se lleve a cabo ese proceso de elección, así que me imagino que si va a recurrir, tiene que ser con alguna urgencia, uh -huh. tiene que haber una solicitud en auxilio de jurisdicción sí. donde se paralice. Eh, el proceso hasta tanto el Tribunal de apelaciones resuelva y, y me parece que es lo correcto lo que se debe hacer en este caso por parte del legislador Hernández
1: la, la señora juez Swain dijo cito, la parte demandante que es Tatito que es el Senado de Puerto Rico, la, la, cámara. La, la Cámara de Puerto Rico la parte demandante no logró demostrar que la legislatura sufrió un daño a razón de la reasignación de los fondos si tampoco logran establecer que la legislatura tiene un derecho conferido por la sección 204 de promesa no se puede demostrar que la junta falló
2: pues primero la sección 204 en lo que yo leí sí establece el derecho de sí, la asamblea ¿verdad? legislativa y segundo en ningún sitio dice que haya que evaluar si hay daño o no hay daño, hay que cumplir un procedimiento uh -huh. y en este caso se brincaron el procedimiento
5: y, y aún prevaleciendo wow. y aún prevaleciendo en Boston, si eso fuera a ocurrir eh, subsiste lo que ya Ignacio estaba adelantando, bueno y, y los salarios de ah, esas bueno. personas, de dónde se va a obtener el dinero porque en este momento eso no está presupuestado. Me
2: imagino que con, con mucho sacrificio irán este, de gratis. Hacer su bueno, bueno eh,
5: eh, eso es lo que pudiera ocurrir, <risa> pero ciertamente, ciertamente, es, subsiste un problema legal de, en relación con el presupuesto, con el pago de esos funcionarios si es que si es que en efecto se logra la elección veríamos aplicar ese, o sea, que hace que ese pago
2: no está presupuestado no está no está no dentro está. del plan fiscal. No lo por eso está. te digo que es, es con amor y con arte y por amor al arte que van a tener Oye, que
5: y, y y por otro lado uno se queda pensando desde una óptica digamos económica ustedes saben que la economía resuelve un problema que hay necesidades ilimitadas y recursos limitados para atender esas necesidades ilimitadas. Y esa es situación que tiene eh, Puerto Rico: tanta necesidad que hay para otros renglones. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, ahora en estos días, perdieron una. una eh, Otra turma. Sí, claro, y perdieron, perdieron unos fondos adicionales. Eh, y no será mejor poner ese dinero ahí. Eh, ¿No será mejor poner ese dinero para resolver de una vez y por todas el problema de transportación para Vieques, por ejemplo? Y eh, podemos hacer un listado completo eh, y, y puntual en relación con, con este asunto. Yo creo que el gobernador tiene ante sí una oportunidad extraordinaria de elevarse a hombre de Estado, no a un líder político. Y ello.
4: Mira, lo, lo, yo. Mirando hacia atrás un poco, recuerdo que la Junta de Control Fiscal tuvo una comunicación, no sé si fue con la legislatura o fue con el gobernador, pero dijo que desautorizaba el uso de mil, de 1.8 millones de dólares para esa elección especial. Posteriormente a eso fue que el gobernador ordenó al jefe de, de no, presupuesto, presupuesto a que el buscara dinero. el dinero. Y él lo, lo identificó creo que en AFAF, esa sí, los oficina. contratos, le quitó eh, el dinero de contrato. Es correcto. Eh, así que hubo una gestión con la Junta de Control Fiscal, hubo una denegatoria de parte de la Junta de Control Fiscal. Y de momento una, se lavaron hay, las manos. Y
2: hay una reprogramación. Sí,
4: y hay una reprogramación. Y yo creo que Tatito no solamente tiene standing, yo creo que tiene mérito su demanda. Uh -huh. Y yo ahí confío que el, 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 el circuito pues vea el caso rápidamente y paraliza esta elección que no tiene ningún sentido eh, eh, Ignacio, yo sé que tú eres estadista pero es que no tiene ningún sentido porque no es en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico y por lo tanto debería de paralizarse y el gobernador, como dice el amigo Román podría crecerse ante el pueblo de Puerto Rico y parar ese, ese vacilón del uso de 1.8 millones de dólares. Un
2: elemento que hay que tomar en consideración es que esa disposición no es una disposición para Puerto Rico. Es una disposición para los para territorios. todos los territorios. Por sí. lo tanto, lo que se esté resolviendo... Hoy, congelación relación a este caso, es lo que va a aplicar por vía de precedentes si se establece para cualquier otro territorio estadounidense. ¿Y esa
5: disposición no elimina la facultad que tiene la legislatura de atender el tema presupuestario? No. no, no es que, es que no, es, no se trata de que la legislatura ahora no tiene ninguna nada que decir, ni voz ni voto en relación con una enmienda presupuestaria bueno, por el, eso, eso, por el, por el es eso es lo que está sugiriendo la jueza la jueza está interpretando el asunto de una manera que rompe inclusive con, con la, la relación política que existe en el gobierno de Puerto Rico ese balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo porque para uh -huh. después
4: de todo el legislativo tiene que pasar juicio ¿Y? sobre uh -huh. el presupuesto la otra disposición de promesa que habla de que no se debe inmiscuir la Junta en asuntos de estatus político, yo creo que no contempla este tipo de elección. Porque este tipo de elección en nada aboga a la selección de un estatus político para Puerto Rico. Pues mira, eso que tú mencionas, Yeyo, es parte
2: de la sección 402. Esta es la 204, pues la 402. Si estuviéramos hablando de la dislexia que me hace, que hace referencia, Ignacio, que ve los números que ve, Pues la 402 contempla que nada de lo dispuesto en la ley se interpretará como restrictiva del derecho de Puerto Rico a determinar su estatus político futuro, incluyendo la celebración de un plebiscito según autorizado en la ley 113.76, uh -huh. que es la que asigna los 2.5 millones la ley federal. federal y que es la misma que interpretada por el procurador de justicia de los uh -huh. Estados Unidos uh -huh. señaló que las propuestas plebiscitarias del partido no no, 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 no cumplen cumplía. con el propósito de esa asignación que es para fines educativos uh -huh. sobre las distintas opciones de estatus, no es para que el PNP
1: adelante su visión
2: particular para empujar de esta idea
1: yo lo que veo es, digo, tal vez soy muy conservador en ese sentido, es que cuando uno jale el gatillo, uno tiene que estar bien, bien certero hacia dónde va esa bala. Vamos a mandar estos seis señores, ya yo los pongo allí, vamos a, a un, están en Georgetown, etcétera. ¿Qué van a hacer esas personas día tras día? Los que, Yello tiene mucha experiencia, yo tengo mucho menos, pero estuve allí también. Eso no es que está, esos seis señores se metan todos los días allí. Pero no se no. van a meter. Si, no, no, está, no, pero por si esto, la
2: cosa está cejada por el COVID. Lo que no, pero
1: mira, aunque estuviera abierta, tú puedes ir a ver el senador de Oklahoma, a su ayudante principal, si tienes suerte. Hoy viernes. El ayudante te va a decir
2: con esta no, no, pero vamos,
1: no vamos, es vamos a eliminar la pandemia. Estoy allí, me está uh -huh. hecha para acá, ¿sí? ¿qué tú quieres? Pues mira, le está de a Puerto Rico, papá, pa, pa, pa. Ok, eso es un viernes, hoy. El lunes yo no puedo volver a esa, esa persona, eso no se estila ya. Eso, ya, yo le dejé todos los papeles, etcétera, le doy un tiempo, pues entonces, una vez que esa gente visite a todo el mundo y presente su mejor propuesta a la estadidad, con la mejor buena fe, con lo cual yo no tengo problema alguno, no vas a molestarlo estar los miércoles que viene y el viernes, ¿Y interceptarlos el sábado en su casa. Eso es una fantasía nuestra. eso El sistema allí no funciona así.
4: Mira, Ignacio, tú, tú tuviste la, la año realidad año? del Congreso es que solamente trabajan tres días a la semana, sí, martes miércoles y jueves y arrancan el jueves por la noche y algunos el viernes por la mañana así que y en condiciones normales tú no puedes visitar digo te lo digo porque yo caminaba por esos pasillos del congreso visitando a congresistas es muy difícil visitar quizás más de 10 o 15 eh, y son 535 entre cámara y senado y el tramo entre cámara y senado es bastante largo y si, y si no es y si es en, en invierno hace frío y si es en, 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 en verano hace mucho calor y claro, hay unos hay unos pasillos hay unos, eh, sub -tú, unos túneles que, que conectan el Senado la Cámara y el Capitolio eh, pero te digo sinceramente es muy poco lo que se puede hacer porque tú tocas la, en la puerta de un congresista que, que yo lo hice muchas veces yo soy fulano de tal ...vengo de Puerto Rico... ...en el caso mejor obviamente... ...yo era funcionario del, del gobierno de Puerto Rico... ...y que tenía más apertura... ...y mejor recepción porque era un funcionario de gobierno... ...y aún así... ...en muchas ocasiones no podía pasar... ...de la recepción... ...para ver o al ayudante principal... ...o al congresista... ...acaso quizás bregaba con... Al, ...alguno que estaba atendiendo... ...el asunto sustantivo... ...que yo quería discutir... ...y en muchas ocasiones... Esa persona no sabía un pepino de Puerto Rico. Claro. Eh, y era bien difícil poder explicarle lo que queríamos. Y levantaba un sinnúmero de interrogantes en esa persona que tenía que entonces ir a hacer research para poder atender debidamente lo que yo estaba tratando de, de, de perseguir. Si tú me
5: permites comentar algo. Eh, claro. y, y, eso, y esos legisladores están muy pendientes de lo que es la agenda inmediata, lo que son las prioridades uh -huh. del país. Uh -huh. Y en estos días el presidente de los Estados Unidos dio un mensaje. ¿Cuántas veces mencionó el tema de los territorios? Ni una vez. O oh, el tema de Puerto Rico. Pero, 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 no, no fue mencionado. ¿Sero? Las prioridades que presentó ¿El, el presidente Biden para este congreso, para este congreso, uh -huh. no incluían como parte de ellas el de atender el tema del estatus de Puerto Rico. Eso, que, eso es un hecho objetivo que hay que reconocer. Eh, por tanto, ¿qué van a hacer estas personas ellos Yo veo bueno, muy poco espacio realmente de, de funcionamiento. Habrá legisladores que por cortesía lo recibirán y al terminar la entrevista y la entrega de documentos le, dirás, le dirán, no me llames, yo te llamo. ¿Verdad? Que es lo que conocemos eh, cuando realmente no hay un interés real en atender el, el, los asuntos.
4: Y además, mira, eh, la señora Pelosi, en una conferencia de prensa que dio hace, hace poco, un periodista, creo que norteamericano, le preguntó precisamente que si ella apoyaba uno de los dos proyectos que estaban ante la consideración de la Cámara de Representantes y ella y ella dijo el asunto del estatus lo tienen que decidir los puertorriqueños. En otras maneras, Son problemas eh, allá de usted. No, no se ha decidido nada aquí en Puerto Rico eh, y, y no va a haber esa recepción que ellos obviamente eh, van a, a estar gestionando.
1: Yo creo que en la vida a veces es bueno eh, darse contra el piso. Yo creo que es hasta saludable. Sí, le pasa a uno cuando es chiquitito sí. y le pasa a uno cuando es mayor de edad. Sí, pero,
5: pero no con los chavos de otro.
1: Ah, bueno, eso lo hace peor. Pero mira, no sería una buena lección para los estadistas. Y estoy empezando por mí.
5: Ya mismo
2: empieza a sonar tu teléfono. No, ya mismo. Ayer
1: hablé de Israel, poco me, me liché lo que afuera. Pero, pero no sería saludable emocionalmente saber que esa ruta, yo le llamo de la cañona, yo voy allí y no me voy del, del, en la fantasía del puertorriqueño, no me voy de la sala hasta que me hagan estado, esto no es Tennessee, donde había un interés primario de seguir corriendo esa nación hasta California, pero pero brinquemos la historia, no sería saludable saber que esa no es la ruta, que no pase nada, que esta gente vaya para allá, con o sin dinero del pueblo, etc., y no pase absolutamente Parece. nada. Eso sería hasta saludable, porque por ahí no es, eso, eso es gradual, las cosas, las cosas no son sencillamente yo llegar allí, bueno, llegué aquí, aquí está la maleta mía, no me levanto hasta que se han estado.
2: Mira, la realidad es que ahí no va a haber nada que hacer. Mientras tanto, nosotros aquí no nos juntemos Gracias. para ponernos de acuerdo en cosas. Y el único vehículo que hay para poder hacer eso en la asamblea constitucional de estatus porque si tú vas dividido a la urna y votas por tu opción y sales de la urna dividido también pues no hay nada que buscar porque como entraste sale la única vía que hay es que nos sentemos a dialogar y a chocar cabezas a definir okay, fórmulas y vamos a negociar con la otra parte
1: en, en inteligencia y yo sé que yo también estuvo en el Army Intelligence eh, inteligencia para tú negociar algo con un adversario en este caso sería el congreso de Estados Unidos tú tienes que saber qué intereses claro. tiene esa otra parte por, por ejemplo si yo quiero ser parte de la confederación alemana no sería conveniente yo saber la historia de Alemania el lenguaje alemán ¿Qué ha pasado D en la historia de los D últimos... ¿Quién cualquiera de esos candidatos que te haga la historia de los Estados Unidos? <risa> David, llegan hasta David Crockett. <risa> y hay Entonces, que tener, oye, hay que tener alguna fuerza de la también. Mira, cuando el presidente de Estados Unidos viaja, se monta en un avión y va a ver el primer ministro de... me voy a inventar... Bulgaria. La, la agencia central, cuando, la, cuando el presidente se sienta en el avión y tiene seis horas para leer, le da... Que, vamos a decir que va a haber el, el, el primer ministro de Bulgaria o presidente ¿quién es ese señor? ¿dónde nació? ¿qué necesidades tuvo cuando chiquito? ¿dónde se educó? ¿Sabe? cuando él llega allí, él sabe lo que tú estás pensando ¿te gusta la música clásica? ¿te gusta el rock? ¿te gusta el ron? ¿te gusta el whisky? Eh, ¿eres un tipo nacional, internacional o muy, muy nacionalista? ya, tú, ya te, él te tiene leído y así es más fácil negociar contigo porque ya yo sé lo que tú lo tienes, que tú tienes, estás mirando
2: el perfil de Exacto.
1: y nosotros hemos hecho ese, nosotros los estadistas hemos hecho ese estudio los senadores que son los que jalan el gatillo en este caso es más de los 50 senadores yo te diría que hay 10 que son importantes esos 10 sabemos quiénes son ¿Cómo piensan? ¿Qué buscan? ¿Cómo se refieren a los territorios? ¿Cuál, es, cuál ha sido su experiencia? Sin e, sin hacer ese estudio, tú le estás metiendo un puño a la muralla del morro. Porque tú no sabes qué ellos están buscando. Y tú tienes que vender, para vender un producto, tú tienes en esos, los vendedores en Puerto Rico, mm. te venden hielo para pa, pa, pa tu freezer. Porque tienen ese arte de saber por dónde entrar a ti el estadismo en Puerto Rico no ha hecho ese trabajo... ...según yo... ...sencillamente... ...nosotros, como decía Carlos Romero... ...que yo creo que estaba equivocado... ...esto es una cuestión de derechos civiles... ...mire, Estados Unidos... ...entra a su nación... ...aquellos que ellos deseen... ...yo lo haría... Eh, ...yo no voy a entrar un problema gratis... ...a la nación americana... Claro. ...hemos hecho ese estudio... ...ese senador de North Dakota... ...que no sabe ni dónde quedamos nosotros... ¿por qué tú no le vendes lo bonito de Puerto Rico, la tradición hispana, la ventana a Latinoamérica, somos latinoamericanos, y tú de Montana, que no sabes ni dónde quedamos, pero este Estado podría ayudar a ustedes a las relaciones con Sudamérica, algo que él tenga, cuando se mencione Puerto Rico, oye, sí, eso me conviene a mí, si no, estás dando palos a ciegas, emocionalmente, y como decían en inteligencia, una onza... Un miligramo de pasión nubla un kilo de inteligencia. Y eso en la vida es así. Si tú vas allí emocionalmente, yo y hoy un compañero que está en la legislatura o estuvo hablando de esto, y esto es inmediato, esto, vamos para allá y tú vas a ver suave, suave, no, no, no sean tan inocentes, yo sé que la pasión, ese ese miligramo de, de pasión jala mucho, pero el kilogramo de realidad es lo, lo que lo que va a ser la cosa al final, y, y no sé qué más decir, excepto pues,
5: pues Si quieren ir para que vayan, etcétera, que Pero se no, paguen no. sus gastos. Oh, y bueno. que se paguen sus gastos. Oye, y, y hemos visto algún informe del otro grupo que fue anteriormente como delegado para abrir con la
1: la Comisión
4: de la Amistad. La Comisión. Vamos,
5: tenemos que ir a una pausa. Nos hemos brincado dos.
1: Oye, estamos. Oye, la no. dislexia hoy me tiene loco. Vamos a <risa> una pausa.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: mensaje de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico. El
8: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
3: Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a Sontojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras.
8: Denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo. ¿Tienes
9: que andas buscando
10: 787-407-3333 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11
9: de la mañana por Radio Paz
10: 810 AM
1: Sí, bueno. Señores, uno toca el tema. He recibido aquí cuatro e-mails, algunos, <risa> algunos que se podrían categorizar bajo hate mail. <risa>
5: Oye, y antes de que se vaya esa gente para allá, si es que, que no, no se van a ir, van a ir sí. Queremos que leer ese informe de los que fueron anteriormente la comisión de la de, de la mitad de la, amistad, creo que de la, era, la mitad era que sí. ese grupo que ya fue pues ya está ya tuvimos Oye, una primera experiencia. Yo quisiera saber cuánto se adelantó con
1: ese grupo. Yendo hace unos años bastante. Benny Frank y Cerezo estuvo pero en Washington, no, pero
2: no lo hizo cobrando. No no él, él pagó. Sí, sí
1: sí sí ah, eso claro. es verdad. Estuvo allí como un año y pico. Y él se pagó todo en ese Pero sentido. Yo pues. creo
4: que Beni fue con el esfuerzo del 89. Sí, sí por ahí, eh, por ahí. Sí, sí, o sea, ya sí, Porque todo. cada presidente de los partidos tenía un designado. En el caso de Hernández Colón era Berrocal. En el caso del PNP era, era Beni y, y no sé si Chiri era el del independentista. No me acuerdo. Bueno, pero, el que
2: era secretario de asuntos de norteamérica era este eh, el
1: de la barba el de la barba, eh,
2: bandera grande Rodríguez sí.
1: eh, bueno pues señores deseo lo mejor y que tiren los dados sobre la mesa ¿sabes? a veces la, la vida hay que uno tiene que echar para adelante hasta que choca con la pared y pues ya uno sabe que por ahí no es Así, pero vuelvo y repito para negociar con Estados Unidos ayudaría muchísimo conocer cuáles son los intereses de Estados Unidos o sea,
2: y uno debería por lo menos pensar cuáles son las capacidades de esa gente que se está postulando
1: ah, no, pues, estoy asumiendo que mandamos seis Gandhi de la primera línea del mundial, pero si Gandhi va a hablar con un tipo de North Dakota y, y él no puede entender lo que cómo está pensando el de North Dakota pues están los dos perdidos o sea no, Tú tienes que hacer ese trabajo de, como dije, cuando el presidente de Estados Unidos va para un país, cuando llega al otro país conoce las si es alcohólico, eh, si le gustan las damas o si le gustan los hombres, si, si es mujer, etc., eh, si le gusta el dinero... El ego, el ego es una forma de uh -huh. atacar a la gente. Uh -huh. eh, él sabe todo eso porque desde que estaba en primer grado, Estados Unidos te ha hecho un dossier. Y eso, eso yo me acuerdo que uh -huh. se preparaba en la agencia. Uh -huh. y, y eso es importante, nosotros hacer lo mismo para allá. Y para allá, ya yo sé que el de West Virginia le gusta hablar de jugar billar. Pues vamos a jugar billar con él. Uh -huh. Pero si no, pues tú estás... Pero, eh, y que pero, se paguen
5: sus propios
1: gastos pero ah, eso bueno,
2: Mayita está trabajando
1: sí. bueno ya si, tiene eh, que eh, haber entre es esos que senadores que eh, tiene eh, que eh, haber eh, algún eh, dentista eh, y ahí por ahí estamos el, bueno lo, lo, eh,
4: eh, el de Kentucky el dentista ese ¿El dentista? ¿El dentista? Eh, el, es el, el de Mayita el, 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 el opuesto a a McConnell, cómo es que se llama él el, el doctor eh, ay Dios mío se me escapa el nombre que el papá corrió para el presidente también no, no. Que era doctor. ¿También dentista? No, no, no doctor. doctor.
1: Bueno, pero ese trabajo hay que hacerlo. No es llegar allí un día y averiguar, coger un taxi y decir llévame al Congreso. Creo que, sea, que Paul, Paul, Paul Rand, ¿no? Paul, algo así. Uh, Rand Paul. Rand
5: Y el año que viene hay elecciones en, la, en el Congreso, ¿no? Sí sí, eh, sí, sí, sí. O sea que ir a cabildear en medio de un proceso de elecciones es muy complicado. Porque las prioridades de los legisladores están en la reelección.
1: Y como sí. dice Yeyo, yo me acuerdo, Washington DC, los jueves por la noche o los viernes, no había nadie en Washington, nadie. nadie. Tú podías caminar por el mismo medio de las avenidas Pensilvania y no te tocaba un carro porque es que todo el mundo se fue, porque el, el senador a él, si es de Texas, quiere estar en Texas eh, haciendo su, su trabajo y el, el de West Virginia va por West Virginia.
4: Hasta los cabilderos se van.
1: Sí, sí, porque sí. Sí. no hay, no hay no nada hay, que hacer. No hay. No, yo, yo me acuerdo de unos caballeros cuando yo estaba en una compañía bien grande, no voy a decir el nombre, que sabían que ese senador tal que tenía para hacer un nuevo submarino nuclear, cuya planta nuclear podría ser General Electric, pues ya dije el nombre, eh, y sabían que ese senador jugaba golfo en el Georgia Golf, que era super privado, se hacían socios de ese. para jugar no, allí. Claro. Se, se hacían socios que costaba 25 mil dólares al año. No, a, a este socio. Para, para un juego. Para un es que ese es el mundo, ese es el mundo real, ¿no? No ir allí con una inocencia.
5: Eh, que, sí, bueno. y, y le ponían en las manos a ese senador para su candidatura y su campaña electoral miles de dólares. No, se porque podía sí. ayudar dentro eh, de los parámetros legales. Es el otro elemento del Cabilero. El Cabilero. Eso que ocurre en Estados Unidos, más que un asunto de intercambio de ideas y propuestas, tiene muchísimo que ver con la aportación a las campañas políticas y el seguro. dinero que corre en esa dirección. Eso es absolutamente correcto. El, el, así es la vida en el mundo entero.
2: Pero como un país que, que no tiene corrupción.
1: No, hombre, no, no. Mira, eso desde de Adán y Eva para acá no ha cambiado
4: mucho. Los intereses económicos mueven el mundo. Para bien o para mal, a veces. Pero, pero no siempre tienes que dar la cantidad máxima, ¿no? Ajá. Yo, en una ocasión, el alcalde de, de Denver, eh, Peña, estaba corriendo para la alcaldía, obviamente. Y yo, pues, tenía amigos chicanos en Washington y le hicieron un fundraiser. Yo le di 50 dólares, que era lo que querían, ¿no? El fundraiser era de 50 dólares. Yo le di 50 dólares. Eso pagó posteriormente, porque Peña. Luego, cuando ganó Clinton, él pasó a ser secretario de transportación. Me acuerdo.
1: Sí, Peña, ¿Ah? Peña. Me acuerdo. De, ¿Ah?
4: sí. Y, ¿qué hizo Peña por Puerto Rico? Pues, él designó a Puerto Rico como una de las cinco ciudades que iban a recibir los grants para el tren urbano. Y... Te lo digo porque yo era, yo era el cabildero claro. de, de, de Héctor Luis. Y Merello el director. Y Merello. Merello. Eh, y yo, yo cabildeaba también. O sea, Merello me permitió a, a Héctor Luis dirigir el cabildeo del tren urbano. Y en eso fue clave un congresista de, 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 de Florida que falleció. Eh, y una ayudante de, de ese congresista que todavía está, está viva. Eh, Pero Peña la ley le decía a Peña que él tenía, el que designaba era él, cinco proyectos de, de transportación colectiva en los Estados Unidos y el único que consiguió y digo, lo consiguió porque entre un compañero de trabajo y yo eh, redactamos el lenguaje que iba en el informe del comité de, de transportación que también era miembro eh, Serrano, era miembro de esa, de esa comisión de transportación y era el único, el único tren que llevaba una directriz del Congreso que se designara. Peña, cuando lo nombran secretario de transportación, pues lo voy a ver. Y le hago referencia al informe del comité, del cual él estaba muy, muy consciente. Y cuando fue a hacer la designación, me escribió la carta, me la mandó a mí, yo se la mandó a Héctor Luis. El que lo anuncia en Puerto Rico fue Héctor Luis Acevedo y no pesquera, y nunca le hagas pesquera eso no. a, al secretario pero, pero, de una producción. Pero plantación. los
5: cabilderos de la industria alimentista uh -huh. De la banca, oh, de las farmacéuticas, no sí. compran boletos de 50 pesos. No, Estamos hablando de, de, mucho, de mucho, mucho más. Y, y son los que tienen escenas privadas. No, yo y, tuve suerte. Y y el hecho de que un ciudadano dé dinero a un candidato, eso no es nada ilegal.
4: Federico Peña. De hecho, sí. el, el, el aeropuerto Peña. ahora se llama Federico Peña, sí. el wow. de Denver.
5: Sí. Señores, tenemos
1: que ir una pausa. Son casi las 18 horas sería 17.58 y vamos a una pausa y regresamos ahorita
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
4: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos,
9: de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club
3: Rotario de Río Piedras.
1: regresamos amigos y amigas bueno en la en el día de hoy se ha hablado mucho de la designación del señor gobernador al juez yo lo dejé en cagua Díaz reverón como juez del apelativo eh, como, como todos sabemos la, el jorge Díaz reverón es esposo de la ex gobernadora wanda vázquez y yo creo que eso ha traído más fricción que otra cosa la las emociones y las cosas, eh, se encuentra, eh, bueno, déjame dar mi, mi, mi parecer emocional. Yo postulé tres veces en Caguas cuando él estaba en lo criminal, luego me enteré que lo pasaron a lo civil, de eso yo no no puedo dar fe porque no estuve no allí. Y era un juez excelente, muy tranquilo, yo nunca tuve problemas con él, rígido, me falló a favor, me falló en contra, pero no tengo queja mantenía su corte muy bien, así que si ese es el parámetro para ir a apelativo, pues yo no tengo problema alguno que suba a apelativo porque eh, igual que he reconocido varios, varios jueces que ya están en el apelativo, este tenía la misma tranquilidad eh, de, de espíritu para ser juez, eh, pero se mete la política por medio cuando la señora gobernadora era gobernadora, yo creo que se comete un error de tratar de impulsarlo y entonces el instinto del ser humano, ¡Ah! Es porque es esposo. Si no fuera esposa no lo hubieran nombrado. Bueno, eso es, cada cual puede tener la historia oficial. Pero mi, mi parecer es, juzgando por mi apreciación personal de tres comparecencias ante él, tiene las cualidades para ser juez del apelativo. Si estuviera si allí yo, tiene mi voto. Ahora, si se mete a la política por el medio, pues entonces hay varias vertientes. Aquí dijo, no me parece que nadie está festejando este nombramiento. Esto lo dijo uno de los senadores, obviamente del Partido Popular. Se dividen en tribus. Y yo lo único que le pido a los puertorriqueños, juzguenlo en sus méritos. Se olvidan que esposo de la señora gobernadora, de la ex gobernadora, lo juzguen con su pasado, su trayectoria jurídica, sin emociones si cualifica, cualifica, y si no cualifica, no cualifica la vida es sencilla, pero si a eso le añadimos el cóctel molotov político eh, aún dentro de los partidos, la, la subtribu como yo llamo eh, el, el hecho de que haya sido esposo eso es irrelevante, Si puede ser esposo del de, de que quiera juzguenlo por sus méritos si tiene los méritos, que, sea, que vaya el apelativo si no lo tiene, que no vaya para mí es sencillo eso Compañero, yo tendría que señalar varias
2: cosas. Que tuvieras una buena experiencia con él en tres casos criminales, pues yo lo veo como algo normal porque él venía de fiscalía, o sea, su práctica sí, era esencialmente, eh, y de hecho cuando yo lo conocí, lo conocí en función de, de casos criminales que yo pude Esa fue mi, mi experiencia. Y por eso, eh, que en ese sentido uno puede decir que en términos de preparación jurídica, para atender una sala de lo criminal pues la tenía lo que pasa es que más allá de eso Ignacio hay que entrar en otros elementos porque este es el mismo juez que sabe que como funcionario de la judicatura no puede estar participando de actividades políticas incluso cuando hubo el cierre de campaña de Wanda Vázquez, él estaba allí metido como parte de la, de la gente que estaba de la campaña de Wanda Vázquez. este es el mismo juez que cuando hubo un incidente muy lamentable desde el punto de vista que involucraba a una de las hijas del matrimonio, fue el que hizo eh, una serie de gestiones que se le señalaron públicamente que eran indebidas desde el punto de vista de requerir la presencia eh, en su sala eh, y hacerle señalamiento a una persona eh, que tenía que ver con el proceso de investigación del incidente que involucraba a la hija. Creo que también es la misma persona que, por ejemplo, se le señaló que tuvo este prestado un BMW por seis meses, ¿no? este Y eso, pues, te, te da eh, un elemento de carácter que es necesario mm -hmm. tenerlo presente a la hora de, de evaluar en su designación. La impresión que yo tuve primera cuando vi que lo había designado es que esto es eh, un movimiento del gobernador para tirarlo al medio porque sabe que se lo van a colgar y, y en ese sentido me parece que si con que confirma el Senado las posibilidades son muy pocas de un lado pues Pierluisi está proyectando que es un tipo que no está vinculado a la política que no guarda rencores que no tiene manos amarradas con nadie que incluso ha nominado a, a, al esposo de quien fue su, su contraparte, su contendora en una campaña política, pero de otro lado lo está haciendo sabiendo de que hay una probabilidad en el camino de que le cuelguen el nombramiento. Por lo tanto, me parece que aquí hay un elemento de juego de pies político, lo que tú dices que no deberíamos verlo señalándolo del Partido Popular, yo creo que hay un juego de pies político del propio PNP eh, en esta designación. Así que eh, eso sería lo que podría comentar pero, yo en estos momentos. pero
1: oyendo tu tesis, ¿no sería cruel hacer eso a propósito ah, para que lo guinden? Bueno, yo creo que... Sería yo, una maldad de, pero, de pero espíritu? Si, y, y, no lo nombre.
2: Pero si aquí no estamos hablando en política de que los políticos nuestros tienen dientes de leche.
1: O sea, no, pero, yo en eso soy medio inocentón. Sí, si no, después, no, <risa> sí, como decía Por su, tempera,
5: por su temperamento, ¿no? Es básicamente... ¿Sí? Eh,
1: no como decía Harvey Naman yo era the last of the Boy Scouts. Okay. Cuando yo era fiscal, bregaba mucho con él. El sector es demasiado inocente para estar ahí. Tal vez lo era. Júzguenlo por sus méritos. Si tiene los méritos, no hay problema, sea del partido que sea. Del PIB, Victoria Ciudadana, Dignidad, el PNP, el Partido Popular, juzguen ese ser humano por su trayectoria, que como ha sido juez muchos años, pues tiene una trayectoria fácil de averiguar y si da, da, y si no... Ahora, mi experiencia particular es que no noté nada negativo. Que hay unos casos de jueces eh, en el pasado. Yo he pensado que algunos que uno se da cuenta que no tienen la materia emocional para ser jueces. Es la excepción. Pero sí los Mira ha Sí, también ah. un poco de cerebro ayudaría mucho. Pero en este caso yo, yo creo que él cualifica. Para eso está la, el Senado, que hagan su trabajo. Sin pasiones. Que lo juzguen por sus méritos.
5: Sí, y, y los, entre los méritos de, de un juez está el asunto que llaman el temperamento, esa conducta que tiene que tener, esa, esa imparcialidad y respeto a, a las partes que comparecen ante él, porque después de todo el, el tribunal está para hacer justicia. Eh, el jueves, ayer, fue noticia en diversos periódicos, entre ellos El Nuevo Día, una denuncia que hizo Laura Guzmán. esta es una abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, quien conoció y, y participó de vistas desde esa experiencia como abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, que es nuestra primera línea de fuego de representación de la gente pobre en los casos penales en Puerto Rico y que ha brindado un servicio extraordinario desde el 1958 hasta hasta nuestros días. Y ella hizo denuncias sobre el temperamento del juez estando él enfajardo en términos de, de ser irrespetuoso, de humillarla, incluso de provocar hasta el llanto de, de la abogada. A mí me, me tocó muy de cerca esa, esa denuncia eh, y me parece que es un criterio que el Senado eh, debe de considerar como también el testimonio de las abogadas, de los abogados, de los funcionarios del tribunal que han estado eh, compartiendo, han estado en su presencia, el momento en que haya vistas en el Senado, que tendrá que haberla. Este es el momento de decir eh, de en, qué, en qué consiste ese temperamento del juez. Pero dejando eso de a un lado, Ignacio, a mí me parece que es un asunto adicional. Y es una pregunta que lanzo. ¿Nos hace falta otro juez en el Tribunal de Apelaciones? Eh, cuando el gobierno decide eh, abrir una plaza o sustituir una persona en una agencia de gobierno lo utiliza con el criterio de la necesidad del servicio. En el caso de la judicatura lo que sucede es que hay una ley que es la ley de la judicatura que establece el número de jueces y su salario. Y si se, se ocupa ese, esa plaza de un juez hay que nombrarlo porque lo dice la ley no porque haya una necesidad eh, de nombrar ese número de jueces. Pues mira, los últimos años, los últimos 10 años el volumen de casos, ha cambiado tanto que incluso a nivel apelativo, y esto te lo puede decir cualquier compañero que haya estado postulando en ese tribunal, en, en paneles que antes eran de tres jueces, ahora hay hasta cuatro, porque es que no hay suficientes casos. Eh, y el país está quebrado. O sea, yo creo, que y, y es una, una preocupación que tengo, eh, que me parece que en este momento hay que repensar eh, si necesitamos más jueces en el plano apelativo, y digo lo mismo en relación con el Supremo. Digo exactamente en relación, lo mismo en relación con el Supremo, porque el volumen de casos se ha ido reduciendo. Tenemos menos población, la, la crisis del COVID ciertamente ha afectado todo esto que tiene que ver con los procesos eh, judiciales. Y ahí está la estadística, eh, me parece que ahí está la estadística. Creo eh, que el Senado tiene ante sí una, una situación muy particular, creo que, que al saque ese nombramiento va a venir con el peso político partidista, al saque, eh, y va a ser muy difícil que se que se, sal, se que se saque a un lado, pero también me parece que el Senado, en el, ya que no no fue consultado, ¿verdad? Pues el elemento del Consejo no se dio, eh, ahora viene el, el elemento verdad de del consentimiento, el Senado tendrá que evaluar el temperamento, la capacidad, la honestidad de este juez, Alejandro trajo una serie de elementos que son públicos, son notorios, es verdad que no prosperaron en quejas éticas, porque ciertamente no, no prosperaron, pero están ahí y la gente que participó, que tiene conocimiento propio y personal de esos eventos, deben ir a declarar y que sea el Senado el que adjudique pero queda de fondo si es verdad que nos hace falta otro eso, juez en el apelativo. Esos Eso es un criterio. Y,
1: criterio. Y eso, totalmente dis, eh, separado de este issue. Bueno, esa, esa parte, no es aparte, pero es un buen punto. Se aplica todo. Sí. Yo creo que la ley de la claro. judicatura hay que revisitarla. Fíjate todo. que, el,
5: que el, y, y con esto termino, el, la, la manera en que se constituye el Tribunal Supremo, me parece es una manera eh, razonable, muy razonable. Y esto fue una propuesta que, que trajo Trias Monje nuestro Tribunal Supremo en nuestra Constitución tiene cinco miembros, y digo lo del Supremo a propósito, tiene cinco miembros, y son esos miembros quienes pueden solicitar ampliar al Tribunal o reducirlo, y ha habido tribunales incluso hasta de cuatro supremo y ha habido, como tenemos ahora de nueve, reducido a ocho por una renuncia, ¿a base de qué?, a base de la discusión que tienen los jueces sobre la cantidad de casos sobre el trabajo acumulado la última ampliación se dio en el 2010 para el supremo es esta pero para el resto de la judicatura ese criterio, esa flexibilidad no existe, a mí me parece que, que y esto es aparte de los méritos del, del juez o lo, lo que no fuera, me parece que es una buena idea revisitar la ley de la judicatura y adoptar el mismo criterio que se tiene en la constitución en relación con el tribunal supremo
4: compañero el timing de este nombramiento es significativo ¿no? y a mi juicio no lo puedes creo divorciar totalmente de su cónyuge su cónyuge acaba de ser referida de nuevo por segunda ocasión por el FEI en este caso a la oficina de ética por posibles violaciones a la ley de ética y entonces, ¿qué ironía? La esposa o cónyuge de este juez, referida por violaciones posibles violaciones de ley, y al juez premiándolo con un puesto del apelativo. Eso choca, y eso es una realidad que el Senado y los senadores que le toca votar por esta confirmación, tomarán también en cuenta, en adición a todos los elementos que mencionó Alejandro y el, y el compañero Román. Eso también, y saldrán posiblemente ya que esta abogada tuvo la valentía de enviar una carta al Senado de Puerto Rico con relación a este nombramiento, es posible que saldrán salgan otros abogados, eh, quizás porque lo que señala la, la compañera que lo que se quiere yo es que que tiene que pone en duda el temperamento judicial de este de, es. de este juez. Por otro lado. Román confía de que haya una vista pública yo confío quizás que haya una vista pública porque el Partido Popular está presidiendo el Senado porque Rivera Schatz, inclusive para jueces del Supremo ni vistas hizo y, vosotros, ¿Ah? y, y, lo, y los descargaba sí. por montones jueces y otros funcionarios eh, así que eh, no necesariamente se puede confiar mucho de que haya una vista pero y, debe que, haberla. y de, hombre claro que la debe de haber la debe haber para todo nombramiento no pero
7: en
4: eh, eh, Cuare si 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 se si se va a celebrar una vista porque esa es otra manera otra manera de colgarlo simplemente no celebrar una vista pública sobre el nombramiento de ese juez en particular yo estoy en contra de eso para eso es que uno uh -huh. no,
1: eh, todos elegimos a los, los que ganamos o los que perdimos es irrelevante, todos elegimos los senadores que están allí para que hagan su trabajo si el gobernador refiere a alguien puede ser el puesto más irrelevante posible para eso están ustedes júzguenlo, estudienlo para eso tienen una oficina de, de, de
4: por un ejemplo de, Ignacio y, qué de, le pasó al juez Garland en, en, en Washington eh, lo nombró Obama al supremo y ahí quedó el nombramiento, no hubo vista pública fue otro Bork. No, no, Bork hubo vista pública sí. pero lo, lo, lo colgaron lo por lo otra cosa a pero a Garland no le dieron ni, ni la vista ni sí. lo recibían los senadores en, en visitas de cortesía pues eso eh, está mal hecho eh. el
2: ellos tiene una comisión de alto nivel Me acuerdo, para sí. la evaluación de los nombramientos judiciales antes todos estos nombramientos que se enviaban al senado se enviaban simultáneamente al colegio uh -huh. para que esa Comisión de Evaluación de Nombramientos Judiciales pudiera hacer una evaluación y una recomendación. Pues, aunque ya eso no es así, porque ya no se está haciendo de esa manera, no impide que el colegio, como lo hizo eh, recientemente, como tu propio, ¿eh? propio eh, a través de esa comisión, pues, vaya a hacer su, su evaluación, se aprobó un reglamento, se aprobaron unas guías para la evaluación de jueces y tengan la certeza de que el colegio eh, va a hacer eh, la correspondiente evaluación y hará eh, su
5: recomendación. Claro, porque hay criterios para evaluar un juez, el desempeño de un juez, una serie de criterios. De hecho, nosotros continuamente recibimos comunicaciones para evaluar el desempeño de determinado juez eh, en un en co colegio de abogados el, ah. y los abogados y las abogadas sí, en eh, la práctica sí. los reciben, sí, sí. Y reciben semanalmente unos un, papeles, su, sí, un sobre, sí, sí. Va Yo he recibido un sobre, un sobre, un sobre, de ellos y sobre, un sobre, un sobre, un sobre, un sobre, y sobre, un sobre, de de selección múltiple un uh -huh. eh, a mí me parece que... Sin es, identificación. Sin identificar sí, a la persona, claro. Yo creo que es importante ver esas evaluaciones como, como bien señala ciertamente el, el elemento de, de la capacidad, la puntualidad, el respeto a las personas. Y ya hay una denuncia de que ese elemento del respeto no estaba muy presente, al menos en parte de la vida profesional de este juez. Eh, pues yo creo que son elementos que hay que traer. Yo conozco otras historias en Cagua, Pero prefiero que los, los, los protagonistas de esas historias lo hagan público como claro. lo hizo la licenciada Cos y yo creo que ella hizo exactamente lo que nos nos toca a nosotros ser valientes, atrevido y hacer el señalamiento donde hay que hacerlo, en este caso en el Senado de Puerto Rico.
0: De acuerdo
1: con eso, para eso está el Senado, para eso elegimos gente y, y le damos ese poder analicen el este o mañana por ser aquella, lo que sea. En sus méritos hay una pugna con, con el contador que si debe ser, claro. de ser... Miren, sean gente seria y, y, y analicen las cosas en frío. Si da el grado, sí. da el grado. Y si no lo da, mire, aunque sea unánime, no lo aprueben. Porque la vida es así de sencilla. Solamente, como decía Alejo de Cervera, uno de nuestros profesores.
5: El profesor Alejo de Cervera.
1: Las cosas son a veces tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Y tenía razón. A veces las cosas son tan obvias. Esta persona... ¿Tiene los méritos para ser juez del apelativo? ¿Sí o no? Quita de toda la otra burundanga de la vida que, si, que es la esposa, que si no... Si fuera de, de, de Mayagüez un, un juez desconocido, examínenlo. ¿Tiene los méritos? ¿Sí o no? Y voten. Y lo mismo descontaró, que por ahí va hay una controversia también mm. con este señor. Con Manuel, Manuel Torres. No, no. En la cámara. Pero... Tenemos que ir una pausa,
0: amigos. Y regresamos con Crossfire.
3: mensaje de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico El
8: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
3: Mientras esto sucede el contratista Haddock despilfarra en contratos a Sontojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo desde las 10 de la mañana los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras
8: denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo
1: Bueno. Amigos y amigas eh, eh, Hay gente que se gana los méritos Y en Puerto Rico La doctora No tengo el nombre aquí eh, Conte De Ciencia de, Forense, de forense pide, pide más recursos Para procesar 500 Safe kits Y contratar personal especializado Para analizar esos 500 Safe kits, que son violaciones, cosas bien delicadas. Y como ya tiene el prestigio que tiene, si ella pide ayuda, el, la Cámara, el Senado, el Gobernador tienen que ponerle atención porque esta señora es una, una doctora muy seria, hace su trabajo. Yo conozco personas que van allí en el sentido profesional y dice: si Eso es de primera clase, dedicada, seria. Así que esta no es alguien que quiere pedir un dinerito para comprarse un cajón nuevo, que los hay en otros ambientes, pero no vamos a estar en eso ahora. Así que ciencia forense está en buenas manos y aquello que está funcionando hay que ayudarlo, porque si no, pues destruimos lo que funciona y lo que no funciona, ni hablar de eso. ¿Cuánto está pidiendo? No sé, este... ¿Un
5: millón? ¿No es mucho?
1: Pues ¿Medio millón?
5: No,
4: no, un mucho. Millón, un, un, millón,
1: millón, un millón Vamos
5: a gastar casi 2 millones en unas elecciones que no van a ningún lado. Yo Una acción que, de un millón, sí. Pero claro. yo creo que quizás ese dinero estaría bien bien servido, bien vendido. Oh, oh. se en lugar de gastarse en un proceso bueno, de elección, y, se y, mandan allá.
4: Igual que el dinero que hoy <coughs> o el Comité Olímpico eh, decidió que no podía utilizarlo porque no era suficiente. 50 millones de dólares. Bueno, porque no se lo dan a la universidad. Claro. ¿Ah?
5: Estoy de acuerdo.
1: Están con
4: ahí
5: necesidades ilimitadas, recursos limitados esas son decisiones que hay que tomar
1: cuando esta señora Conte, Conde tomó de nuevo Ciencia Forense, había gente en los parking en, en los estacionamientos en furgones refrigerados de, del caos que había allí así que esta señora puso eso en, en, en a funcionar bien los, la gente que van allí en el sentido que Enfermero técnico dicen que todo funciona, así que ayudemos a esta señora, No, esto no es un gato más irrelevante de, de que no va a causar y, nada.
2: Y déjame decirte, y hay que tomarlo en consideración, en términos de que si el gobernador de verdad entiende que hay una situación de emergencia, desde el punto de vista de la mujer, tiene también que atender la situación. De, de esos hits porque muchos tienen que ver con delitos sexuales sí, 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 la sí, mujer, sí, sí,
1: sí, y en ese sentido sí,
2: pues este, eso es parte de la emergencia que vive el país por pues
1: bueno que sea la policía si ciencia forense no me envía el resultado claro. eh, de este estudio que prueba que yo fui el ADN de, yo o el otro fue pues no hay caso no. se paraliza todo y eso estaba paralizado hasta que esta señora entró en escena ahora está pidiendo más dinero por favor considérenlo en serio porque estos esto son esos que son, son como los arcoíris de vez en cuando nada más que salen en servidores públicos de primera de primera clase
4: pero antes había muchos más como que hace muchos años ah, bueno sí 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 antes sí, sí, funcionarios pero, de primera clase sí
1: no 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 pero,
4: hace mucho tiempo pero eso ha ido decayendo <risa>
1: <risa> bueno eh, Luma qué hacemos con Luma ustedes he oído tantas cosas hoy yo oí a un político decirle el único que puede detener el contrato de Luma es el gobernador, de verdad podría detenerlo si, si el Estado firma un contrato conmigo y me da a mí el derecho, después de todos los permisos de hacer un hotel, me puede decir de momento, no lo haga eh, digo hay, hay razones, no fraude y todas esas cosas pero suave con estas cosas de, de, de brincárselo los contratos, aquí estuvo el licenciado Emanuel y yo lo oí muy detenidamente y yo me di cuenta que el contrato de Luma es una locura. Estoy hablando ahora emocionalmente no debe ser firmado, pero una como somos abogados ya está filmado. Sí, como, so como, como somos abogados los cuatro uno no puede estar rompiendo y, y quitando eh, contratos a menos que pueda legalmente probar que hubo la, los factores que incluyen el no digo, nuevo código civil para dejar sin efecto un contrato. Si los hay, pues encima.
2: Pero, Ignacio.
1: No es porque no Luma, nos gustó, no es porque el gobierno anterior, que somos nosotros mismos, cometimos un absurdo y le dimos a él todo. Eh, pues, esos son errores, eso anula un contrato. Estoy okay, siendo abogado.
2: Por eso, pero ahí está planteando de que hay dos escenarios. O se anula el contrato y salimos de, Lula, de, de, de Luma sí, o se quedan las cosas como estaban antes cuando las cosas tienen que cambiar porque también
1: sí, hay, hay,
2: hay que hacer cambios en la autoridad, la autoridad. pero porque tú no puedes examinar el punto medio entre dos extremos sí, sí, pero, y el punto medio entre dos extremos es que si lo que se está planteando es que el problema que tiene la autoridad es uno de politización y que debe haber un proceso de gerencia despolitizado en la autoridad y Luma se está señalando que es una opción para administrar la autoridad. porque hay que entregarle a Luma a la autoridad cuando eso puede seguir siendo un bien patrimonial del pueblo de Puerto Rico y los empleados pueden seguir siendo empleados es que públicos?
0: Yo estoy
1: de acuerdo contigo, fíjate, con lo que tú cabes decir, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que el gobierno de Puerto Rico, que somos nosotros ya firmó un contrato que va contra lo que tocaba de decir. No, no, porque Luma no está poniendo un centavo... Ah, no, no, sí, sí. Luma lo que
2: va a es administrar los miles de millones sí. que vienen para la reconstrucción sí. del sistema pero, eléctrico, por lo tanto no hay no hay que descapitalizar al no, país... No, estoy de acuerdo, pero es un contrato
1: que Luma puede decir, mire, señor juez, juez federal, esto se firmó y no han probado que, que es inválido, nulo, lo que sea, por tanto... Un injunction, eh, señor gobernador, quítese pero, del medio. Mira, asume ese
2: escenario. Yo creo que fue un error firmarlo. No, pero, pero asume ese escenario. El contrato te dice cuánto tendría que pagarle el gobierno a Luma en caso de cancelar el contrato.
1: Ah, bueno, si es otra opción. Y entonces,
2: cuando tú mides lo que va a sí. ser la consecuencia frente a lo que es el costo de la cancelación, no,
1: no.
2: aunque haya que pagar... Eso es otra. Hay que pagar el negocio malo que hiciste como <coughs> gobierno, pero estás preservando un bien público para el país y lo que tú necesitas es una gerencia distinta para la autoridad fuera de los partidos políticos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Así que tú pagas tu si error. Si tú estás dispuesto a pagar el pagas tu error, el, cómo se llama Golden Parachute, este eh, cancellation el, fee, el cancellation <risa> fee, este no hay problema porque entonces es legal. Bueno, lo que estoy diciendo es antes que el, el gobierno pasado, que fue, eh, y, o el próximo, o el que venga de aquí a 20 años, firmen un contrato, eso no se hace a la cañona, a la ligera, que yo pero, creo que esto, esto parece de así. eso. No, no, es que soy, mm. estoy, por lo que dijo el licenciado Emanuel, que estuvo aquí, eso fue una locura
2: sí. del y, país. Y añade entonces, eh, que creo que lo comentamos el viernes pasado aquí, este la cuestión. De, de que se adoptó no por la totalidad de los, de los cinco miembros y uno de ellos
4: tenía com, amarre estaba viciado ese, lo, ese consentimiento tanto,
1: no había la capacidad para un consentimiento pero para eso para eso están los tribunales si ah, es por, que por quiere por supuesto para okay. eso están los tribunales este, vamos, tenemos que ir a una pausa amigos, y yo dije mi, no, no, no quiero que se malentienda yo creo que el contrato de Luna Luma Va en contra de los intereses de Puerto sí, Rico, es. pero como abogado, a, a menos que tú pruebas, probar que eso es inútil, cuando el gobierno firma algo, firma algo. Si me da a mí un contrato para hacer. Eh, lo que dijimos aquí, la grama lo el, que dijimos el, el morro, viernes pasado. No me la puedo quitar. Que
4: va a encontrar lo, de en contra del orden público. Lo, lo que, que dijimos el, cosas, que dijimos el no, viernes pasado fue que, que Piel Luisi debería entregarle y pedirle una opinión legal a los le manuales. Que... Seguro. que es el secretario de justicia a domingo perdón, a domingo. A domingo, ¿A domingo, no, no,
1: los dos son pero creo que están
0: en diferentes
1: <susurra> ver, <susurra> vertientes, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Saludos, familia de Radio Paz.
9: Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda...
7: Hagamos vida a Jesús
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado bueno, nuestro alma mater, aquí hay cuatro graduados de la Universidad de Puerto Rico, yo tuve el privilegio de ser graduado de leyes de aquí, eh, reta directrices de la Junta Fiscal. La Junta de Gobierno del Sistema Universitario rechazó revisar su plan fiscal para incluir una reducción de 94 millones, que es un montón de dinero, wow. para el próximo año fiscal. Eh, sencillamente, uno abogado dice, ¿de verdad la Universidad puede hacer eso?, a mí me gustaría que pudieran, porque yo creo que es un crimen ir estrangulando la Universidad de Puerto Rico, pero como uno es abogado tiene esa tara, puede retar la junta fiscal, que es el gobierno de facto en el sentido económico en Puerto Rico. Y ellos usted que estuvo en pero,
4: ese mundo, pero fíjate, fíjate Ignacio, como en este caso el que el que preside la, el subcomité de finanzas, creo que eh, está diciendo Quiere estar van a retarlo porque eso es lo que el gobernador quiere. ¿no? Ese o es el deseo el gobernador del gobernador. No puede querer que ¿David? sean
1: 200 millones. Pero, la Junta
4: es la que manda. Pero para que tú veas la inconsistencia... Desgraciadamente, ¿no? ¿no? ...pero tú, tú ves la inconsistencia del de interés público del gobernador, ¿no? En, en la Autoridad de Energía Eléctrica, su interés es Luma, que no el, no el pueblo de Puerto Rico y en el caso de la universidad, pues me alegro mucho que esté en el lado Ajá. de la universidad pero esto le va a costar y va, y va a parar en el tribunal de la, de la señora esta eh, Swain, ahí es Swain. que va a parar no yo no veo de otra manera no este porque si la junta insiste en que esto sea así pues inclusive tienen, tienen, tienen el poder de vetar lo que apruebe también la legislatura de Puerto Rico
1: yo la junta tengo una pregunta que no sé la contestación eh, todos sabemos que la población de Puerto Rico perdimos 10% de la población en los últimos 10 años eso es un hecho del censo si, si es más o menos pues vamos a tirar la 10% así que en Puerto Rico hay unas 500.000 personas menos que antes eso afecta el estudiantado en la UPR, no sé la contestación, la, tuya, la una pregunta en voz alta porque si tienes me estoy inventando un número, el 70% de los, de los de los estudiantes que tenías antes, pues necesita 70% de presupuesto, estoy pensando como si fuera un negocio, pero no sé, eh, yo sé que las escuelas públicas tienen muchísimo menos estudiantes, desde de de cero grado hasta escuela superior, han bajado significativamente el número, casi la mitad, pues necesita pues, la mitad de la, de la operación. No sé, le dejo eso aquí. Tú sabes más de la universidad yo, yo, que yo. Yo
2: escuché que eh, el impacto, este, el agregado del impacto, porque no es el primer tumba que sí. le dan a la universidad, ah, ¿verdad? Al, al diario, ya digo. va por un 51% de lo que era el presupuesto antes. Wow. O sea que ha habido una reducción, una misma casi en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se refleja esto? O sea, haya 15 estudiantes en un grupo, o haya 20, o haya 30, tú necesitas un profesor. ¿Y cuál es uno de los problemas que tiene la universidad en estos momentos? Pues que no se está reclutando no. personal. Y entonces, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho de la IUPI ha tenido que estar pidiendo que se nombren una serie de plazas porque los organismos reguladores sí, que, que acreditan sí. dicen que tiene que haber tantos profesores sí, sí. Eso es correcto. entonces el problema es que los recortes impactan eh, todo un conjunto de elementos en la universidad la junta de control fiscal estaba diciendo que el problema es que son estructuras que están viejas y que requieren demasiado este, inversión entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que las estructuras se, se caigan, se deterioren wow. y que entonces se conviertan en ruinas? Pues no, la universidad necesita eh, un dinero para poder operar que se refleja no solamente en cuántos estudiantes entran o cuántos estudiantes no entran, sino en atender las necesidades para poder operar como centro de educación.
1: Yo creo que tu análisis es correcto, pero ¿qué hace el país? cuando el país no es el que controla, esa determinación Yo creo que,
2: yo creo que el problema es que tenemos la un país junta. con 3.2 millones de habitantes, de los cuales 4 millones quieren ser abogados, y todos Porque. lo quieren resolver por la vía legal, cuando <risa> el problema no es la vía legal, es cómo, la se toma la, cómo se toma la calle, y ante lo que representa la Junta de Control Fiscal, que es una medida política contra el país tener una respuesta política contra la Junta y eso no se resuelve en los tribunales yo estoy yo, de acuerdo,
5: estoy de acuerdo con, con lo que dice Alejandro la realidad es que ¿qué alternativas tiene la Junta de la Universidad de Puerto Rico? ¿cuáles cuáles son las opciones reales? una lectura de la ley y atenerse a las consecuencias luego de que le han quitado millones de dólares o de alguna manera llamar la atención, denunciar enfrentar a la, a la, a la Junta de Control Fiscal en la medida en que están tomando eh, decisiones que van directo más al tuétano de lo que es la existencia de la universidad pública en Puerto Rico. Eh, me parece que alguien tiene que salir a la defensa de esa universidad como lo ha hecho la comunidad universitaria a través de sus trabajadores, estudiantes, profesores. Y ahora el elemento administrativo ciertamente tiene, tiene, no tiene otra opción que al menos dar la pelea aunque sabemos que la estructura legal está diseñada como para que la Junta de Control Fiscal sea la que tenga el poder, la soberanía Sobre todos nosotros aquí en Puerto Rico
1: eh, Uno de los temas Que en Puerto Rico ese tema es bien Difícil de, de tocar Es eh, Sin emociones Puerto Rico debe Tener 11 Recintos Recintos
5: recinto. recinto.
1: recinto, recinto. recinto eh, Recintos
5: Yo no sé la contestación Once, y, y perdóname y una y una estructura de presidencia como la que se tiene que, que tiene el gasto de más es mayor que muchos de los recintos no, pues, pues peor pero, eh,
1: pero... Eh,
5: debe eh, es que tenemos que
1: reestructurar todo yo hace muchos años eh, en California en la universidad de California eh, es una universidad para 44 millones de habitantes 40 esto es un país y, y el sistema de California tiene como cinco recintos. Eh, o sea, nosotros tenemos 11. Yo sé que son muchísimos más chiquititos. Es verdad. Pero hay que examinar todo. Porque nosotros tenemos ahora mucho menos dinero. Que cuando estaban aquí las 936. Que producían billones todos los meses. Eso ya no existe. Entonces tenemos que ajustarnos a esa realidad. Y eso no es fácil emocionalmente. O sea, No, no, no es fácil vivir con menos. Y yeah, yo te veo a ti inquieto, o señor. No, no,
4: fíjate, Biden, en su propuesta hey, hace unos días, su énfasis de la propuesta era educación. ¿verdad? Y dijo Muy bien, que claro. iba a haber dinero para pre Prekilden de tres y cuatro años y que eso lo iba a cubrir el gobierno federal. Y iba a haber dos años de universidad también. De college. De college. Cubierto. Sí. por fondos federales que aunque que no es totalmente cierto pero en los primeros años va a ser así así que eso si, si se aprueba lo cual obviamente todavía hay un trecho largo para que se apruebe pero si se aprueba se podría quizás reorganizar la universidad de Puerto Rico y de recinto regresar al sistema que tenían antes de colegios regionales que eran básicamente de dos años y, y aprovechar esa iniciativa del presidente Biden para reorganizar la universidad y que haya una, in, una inyección de dinero que ayude al financiamiento de la Universidad de Puerto Rico porque van a estudiar esos estudiantes sin costo alguno para el erario puertorriqueño y para el erario personal de cada uno de ellos
5: pero primero tiene que haber un buen estudio de, de, de qué ajustes, qué enmiendas, qué reformas requiere la Universidad de Puerto Rico ¿Y qué piensa la comunidad universitaria después de todos el sector más, más afectado, directamente afectado por la decisión? Eso no, no claro. ha ocurrido. Y una propuesta razonable, pero no puede ser la propuesta de la Junta. que Esa propuesta va dirigida a eliminar la universidad, a reducirla a su mínima bueno, expresión.
1: Otro tema que hay que examinar, y son temas de los cuales yo me canto totalmente desconocedor, es, le estamos enseñando a los universitarios las destrezas que necesitan para el mundo moderno del siglo XXI o estamos enseñándoles para que sean extraordinarios seres en el siglo pasado. El currículum varía, no sé.
2: Mira, en los currículos existen en todas las facultades, hay comités de currículos, eh, están integrados por profesores este, y participan también... Eh, los elementos directivos de las distintas facultades, se revisan los prontuarios, se hace análisis de cuáles cursos se tienen que crear nuevos, o sea, eso es un proceso constante a nivel de, de la Universidad de Puerto Rico y me imagino que en otras universidades es lo mismo, y de ahí este, tú ves la oferta eh, como se ha ido diversificando, y lo ven en los anuncios, o sea, sí, Puerto Rico ha ido caminando en esa dirección.
1: Bueno, muy bien, es que estoy sí. tirando ideas al aire porque sin, sin conocer la respuesta. Pero uno tiene que entrenar gente para que sean viables en la nueva economía. Sí. Por ejemplo, el que, el que hoy enseña, hace 25 años nadie podía estudiar computadoras, porque primero no existían. Eh, hoy en día eso es necesario y puede haber una facultad de ese mundo que cuando salga ese muchacho ya tenga trabajo aquí o en Bulgaria, porque eso es una ciencia. Para, para, para que tengas una idea, por ejemplo, en la Facultad
2: de Derecho de la Interamericana, la Facultad de Derecho de la Interamericana desarrolló un programa de Juris Doctor en ingreso. Uh -huh.
5: sí, sí, y entonces
2: yo he visto estudiantes que vienen de los Estados Unidos a estudiar acá mm. en la Inter porque les resulta más barato más económico. pero es el mismo tipo de educación que van a estar recibiendo en los Estados Unidos hay estudiantes que vienen de Europa que se matriculan en ese Juris Doctor en inglés porque es el puente que están utilizando para poder eventualmente desde sus países de origen tener el, eh, la participación mm. en los negocios, transacciones o lo que sea en los Estados Unidos, porque también estarían preparados para poder practicar el derecho. O sea, son formas que la universidad ha ido, tiene un programa de maestría en Derecho y Litigación, uh -huh. en Litigación y Métodos Alternos, perdón. Tiene ya el, el grado doctoral en la Universidad, la Facultad de Derecho de la Inter. Uh -huh. Es decir, se ha ido. Muy bien. Y, y lo mismo pasa con la IUP y lo no, mismo y, pasa con la Católica.
1: Y deben ser también áreas tecnológicas, que eso. eso... Este, yo no sé si se le está dando o no prioridad no sé, así que estoy hablando en voz alta pero tú no puedes quedarte en el pasado en nada en la vida, los atletas tiene que estar aprendiendo nuevas técnicas. Yo sí.
2: leía hoy. Si te vas a humanidades vas a tener que seguir leyendo la Iliada, la Odisea, aunque eso tenga dos claro. mil o tres mil años. No muy bien.
1: Pues pero, es, pero, pero pero pero. si
2: te vas al área de las ciencias de la informática. Sí, pues, entonces ahí, ahí hay una cosa pero
1: algo,
5: algo tiene que estar pasando bien en la universidad cuando los egresados digamos de ingeniería en el Colegio Mayagüez o de ciencias médicas. Eh, son reclutados sin mayor problema en los Estados Unidos. Y uno conoce a, a cientos, si no miles de puertorriqueños. Los bucean. Y los buscan, y los buscan. Te, aún hoy, aún
1: hoy. No, no, yo te diría que el 90% de los ingenieros de Puerto Rico, antes que se gradúen, ya tienen empleo en Estados Unidos. No, mi hija
2: que tiene una maestría en agronomía ya tenía su su oferta de empleo en los Estados Unidos antes de terminar y está ya o sea si no está ya es menor es no menor está en y
5: oye y lo mismo pasa con el recinto de ciencias médicas no no eso que, que en estos días ha tenido y ha sido noticia precisamente por culpa de la Junta de Control Fiscal y la o pues posiblemente también de administración interna del, del recinto, per, perder la acreditación de un programa tan importante eh, cuando en Puerto Rico existe mucho talento, mucha gente con mucha capacidad, tanto en el profesorado y cuando tú comparas los salarios de un profesor universitario en Puerto Rico con uno con la misma preparación en los Estados Unidos te das cuenta de que la diferencia es abismal cuando, eh, cuando
1: yo empecé a trabajar con General Electric, todos los gerentes de plantas, todos había 21 plantas, los 21 eran norteamericanos. Cuando yo me retiré de la General Electric, los 22 eran puertorriqueños. Claro. Yo vi la transición, de por porque primero llega la General Electric, desconoce hasta, que es Puerto hasta, Rico. Hasta que el mató
2: la 936.
1: Bueno, entonces este, hubo un problema con la 936. Pero yo vi esa transición de 21 americanos a 21 puertorriqueños y no es que había mala sangre, etcétera, es que tú llegas a un país extranjero, la General uh -huh. Electric llega aquí desconoce, igual claro. que llegar a Costa Rica, pues no confía en nadie, pero cuando empiezan, empiezan a ver que el, el, los ingenieros que habían tomado la General Electric eran tan buenos como ellos, pues no pues sigan uh -huh. ustedes, y, y, a, y eso lo vi yo y todavía tengo amigos. Y ya están retirados de el la Unión Extraordinarios ingenieros. De aquí todos. Y qué bueno que, que podemos hacer eso.
5: Yo no sé cuántos hay trabajando en la NASA, por ejemplo. Hay un montón. Pero deben haber muchos. Muchos trabajando en la NASA en diferentes programas de importancia muy trascendental en estos días, con todos estos viajes eh, espaciales que se están dando. Boricua, graduados de aquí, eh, que se fueron a trabajar allá. Lo que quiero decir con esto es que la universidad. Tenía un buen producto eh, y creo que lo tiene todavía, pero está amenazada en este momento por la Junta de Contos Fiscales, los recortes continuos que le han hecho. Y alguien se ha preguntado por qué la Junta tiene
1: esa dejadez con la universidad de Puerto Rico porque eso no yo estoy seguro que no es un plan maquiavélico, tal vez que, ignorancia como, de ellos. no vez para, Pero ¿qué ganan ellos si cierran la universidad? ¿Qué, porque ¿qué tienen una visión
2: neoliberal sobre cómo deben ser las cosas y okay. dentro de su visión neoliberal no conciben, no entienden, no procesan, no digieren de que okay. puede haber una universidad pública.
4: ¿Qué, ¿Qué te decía el presidente de la junta? Absurdo, ah, el Trespalito era. que ah. te decía y yo eso quiero es que un... la Universidad de Puerto Rico Acuna sea de de. como las universidades privadas en Estados Unidos. Así lo decía, abiertamente pero, y que, públicamente.
1: Pero, 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 aguántala. Yo fui a una universidad pública en Estados Unidos, la Universidad de Maryland, y de Georgia, y de Oklahoma, y, y, y de Nueva York, son y, públicas y todas. State, eh, eh, sí, así es, que esa, esa idea no, pero, allá no aplica, la Universidad pero, de
2: Texas. Pero eso es lo que quieren hacer aquí. Sí. O sea, ¿Pero para, para qué? ¿Cuál, cuál Oye, es el, porque la... ese es el mundo del neoliberalismo, que no conciben que el Estado pueda tener una participación sí. ni en los procesos económicos ni en los procesos educativos mira lo que lo que quería hacer Heller con el departamento de educación mira lo que hizo con el cierre de las escuelas mira cómo querían convertirlas todas en escuelas charter sí. mira cómo querían desmantelar el departamento de educación es la
5: UCA, es la UCA, es nuevos mercados para, para evidentemente hacer pero acceso. eso
1: no está pasando en Estados Unidos la universidad de, la universidad de los cada estado tiene su universidad central ...que es del pero, Estado...
5: ...pero aquí
2: vienen
4: con ah, una bueno, mentalidad pues, pues, distinta... ...a las colonias... Colonia.
1: Un... ...aquí todo ese
2: montaje comenzó, ...¿tú sabes cuándo? con el informe Tobin...
4: 1925, ...y estamos hablando del 75... De... Wow.
2: ...y si tú te comparas el informe Tobin... ...con el informe de Kruger... ...que fue en 2014... ...son los mismos referentes... Oye. ...y si te comparas esos informes... ...con lo que vino... En el, en el documento aquel que se publicó bajo la administración de Hernández Colón, que era hacia una segunda transformación económica, Puerto Rico 2020, es lo mismo. Sí. Y si te compara lo que eran los estudios del Consejo de Planificación Estratégica del sector privado, que es la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, es la misma Muy visión. Más. Aquí ha habido una hoja de ruta donde hoy estamos en un punto que mañana puede todavía ir más allá pero es lo que se ha ido pero
1: montando yo el este 75 no para acá cuando tú haces algo, siempre tienes una meta, una ¿Pero? razón, porque sí. la gente no es loca, ¿cuál es el problema con destruir la Universidad de Puerto Rico? ¿quién gana? ¿nadie? ¿todo el mundo pierde?
5: los sectores
1: privados los sectores privados mira a ver cuánto, cuántas instituciones
2: privadas no tienen el ojo puesto claro. en esos, esos recintos que tiene la UPR si mañana se privatizan?
5: ¿De los 11? Sí, claro, cuatro. claro. Oye, y, y comparando con otros países... La verdad donde, que ustedes
1: saben más que yo, yo soy medio inocentón.
5: Eh, quiero decirte algo, comparando con países, por ejemplo, en Europa, <risa> la educación universitaria es gratuita. Eh, es gratuita por una razón, es que se procura que el ciudadano, que el hombre, la mujer logre su mayor desarrollo a través del conocimiento en Puerto Rico, que era lo que había hasta hasta hace un poco tiempo atrás no era una universidad gratuita, pero era casi casi gratuita, yo recuerdo eh, cuando yo entré a la universidad, el costo era de 5 dólares el crédito, 5 no era gratuito, pero en el semestre yo, pues, nosotros pagábamos 77 dólares en todo el semestre eh, y, y luego poco a poco, a partir del 81 lo llevaron a 15, luego a 35 luego a 70 y se quieren parecer a esta universidad pública que tú mencionas del norte, que no son económicas. No. no Aún siendo públicas, no son universidades económicas. No, no, no. Eh, ciertamente lo que se quiere es imitar lo que en Estados Unidos no ha funcionado ¿No son, adecuadamente.
4: No son económicas, que hay un movimiento grande cada día cogiendo más velocidad para que haya. <coughs> se perdone la deuda estudiantil ah, sí, sí, sí. en los Estados Unidos. Y sí, bajo, bajo Biden podría pasar.
1: Podría, podría pasar. Podría una pasar. ventaja. Hoy, hoy tenemos que ir para la historia. Que eso toca a Yeyo.
4: No, yo, yo de historia no, 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 no. Hoy,
1: hoy, hoy cayó Saigón. Ah, Sibón, hoy.
4: Caramba.
1: Y como Afganistán casi está como un mango que se va a caer. Hoy, sí, en 1975, fueron... ¿Te acuerdas aquella éxodo de la gente guindando en la no no, no, embajada? Eso parece Ahí. una película que se inventan en Hollywood. Sí. Eso Mira, pasó de verdad. Hay una película
2: en, en Netflix nueva que salió que son de cuatro excombatientes en Viernan Negro que se encuentran ah, sí, sí, para sí. ir a buscar los gestos entre otros chavitos que iban a buscar. Pero lo interesante es que te presentan el saigón de hoy no, eso, y entonces ah, cuando tú te ves eh, ese Saigon de hoy, sí, sí, pues, 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 o sea, yo, Otro país. yo no lo podía eh. manejar en términos de entender. Pues ahí dice
1: aquí dice, eh, Saigon Falls Today, 1975, y todos los vietnamitas, está la foto de la gente brincando a la embajada, seeking asylum by climbing wall around the U.S. Embassy. Aquello fue el despelote por Victor Hugo, un desastre, eh, sencillamente fue. Los helicópteros volaban tanto a los a los, ¿Los, portaaviones? Los, a los portaaviones que había que tirarlos por la borda porque no, no cabían en el, los portaaviones. O sea, cogían la gente y tiraban el helicóptero. O sea, un desastre. Y ahora, eso fue el pasado. ¿Y qué estamos haciendo en Afganistán? Yo creo que el, el presidente Biden está haciendo eso más sutil con mismos mismo resultado, vámonos vamos a declarar que ganamos y pero, nos vamos o sea, bueno, antes acción, que venga un despelote hay, hay... puede
2: haber trujo y te voy a decir por qué porque lo que está haciendo Estados Unidos es que te está sacando personal de Irak o personal de Afganistán pero te lo están basificando en Catán te lo están basificando en Kuwait donde te lo tienen cerca y donde por ejemplo por si en Kuwait ahora tienen miles y miles y miles de soldados estadounidenses estacionados que si se pone la cosa difícil en Siria, los envían para Siria si se pone difícil en, en, en Irak te los envían a Irak claro. y te están utilizando países árabes que tienen amarre con los Estados Unidos, incluyendo en Jordania hay tropas americanas muy bien, pero yo no tengo si es paz por, por yo digo que es que los que sacan, dejan, por ejemplo, sí, sí. van a seguir entrenando el ejército afgano, van a seguir entrenando la policía afgana, van a tener operativos de fuerzas especiales allí, pero el componente grande lo sacan, pero te lo dejan ser
1: No, nosotros tenemos, según los más
4: inteligentes fueron los rusos que se fueron sí, y ya. No, no, los ah, rusos ahí ah, se la comieron. Ah. Rusia tenía
1: un millón, un millón de combat troops, tropas de combate en Afganistán. Y un día dijeron, me acuerdo como no, era aquel, aquellos están cruzando el puente hacia Rusia, un millón, nosotros tenemos 15 mil personas en Afganistán, ¿tú crees que tenemos el más mínimo chance? Un millón y se fueron, y los rusos no son conocidos por la cuestión de derechos civiles, eso nunca ha sido el fuerte de ellos. Y dijeron, nos tenemos que ir porque vamos a perder, pues mira qué bien que se fueron. Debemos nosotros hacer lo mismo, salir de allí y que los afganos breguen con su no, vida. Nosotros, mucha gente, deben debe, hacer ellos. Eh, metemos me el estatus. Y el, de, el récord del gobierno federal
5: en derechos civiles no es exactamente un modelo. No, no.
1: Eh, digo lo de Saigón, que fue hoy, porque nosotros no, no, no ¿sabes? Aprendemos a, a, a golpetazo, como todo en la vida. Afganistán lo más inteligente es salir de allí primero que eso no es un país como nosotros entendemos esos son tribus
4: por ejemplo tú, si tú fuera... llegaste a Saigón sí sí este tengo buenos
1: recuerdos bueno, <risa> bueno, buenos recuerdos buenos recuerdos no vamos a entrar hay un a... sitio a... que se no. llamaba Plantation
4: Road ¿llegaste a
1: ir ahí? no, no, no. Había un hotel. Eh,
4: Presidential Palace también.
1: Eh, ese, ese era gigantesco. Sí. El Rex, el, como rey en latín. Bueno, pero anyway, eso ya pasó. Y sí. ahora en Afganistán, ¿qué hacemos allí? ¿Cuál es la misión nuestra en Afganistán? Queremos crear de Afganistán una especie de Vermont. Mire, podemos darle mil, mil años, no vamos a hacer eso. Mil años. Sí. Afganistán no es un país. Es como si fuera la gente de Mayagüez no permite que los sanjuaneros van para allá porque no están nativos la, no, la, la sí. mitad de los Pashtunes están en, en, sí, en Afganistán y, y, la y, en Pakistán, <ríe> y la otra mitad en Pakistán y la
2: otra mitad en otro sí, de los
1: Tani eso se llamaba Red Pencil Diplomacy que los ingleses cogieron el mapa con un lápiz rojo claro. y dijeron esto es
5: Afganistán, esto es
1: Irak no sabía que había tribus donde los puertorriqueños vivían la mitad en San Juan y la mitad en Arecibo. Lo único que Arecibo ahora era en otro país.
5: un derivado de una política imperialista que hubo en la región y que, dejó de todos esos efectuó, problemas que son los problemas que por ejemplo existen con Israel y la comunidad palestina efectuó, al día de hoy. Afectó el mundo para siempre. Claro, para claro, el mundo para siempre. Pero
1: qué bueno que salimos de Saigón y qué bueno que estamos saliendo de Afganistán. Eh, en, en plural, que estamos saliendo. <risa> sí. Señores, con esas palabras <risa> inconscientes que son las que valen. Hasta mañana, amigos. Dicen que el inconsciente. Tenemos no mañana Día no
5: Internacional de los Trabajadores. lunes, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana, en frente a la, la torre de la universidad, hay una. una ¿El, el, noche, ¿a, en, a las 11 de la mañana, hacer una caravana frente a la ¿El, universidad. El inconsciente no traiciona. Ay, una <ríe>
1: sí, sí. No, eso es bueno que sea a las 11 para yo no estar por allí. <ríe> Señores, hasta, hasta el lunes, amigos.